1: Daar. Fijn dat je luistert naar Boeken FM. Heb je een vraag voor ons? Stuur dan een mail naar boekenfm.dasmag.nl. En we zijn het ook te vinden op Instagram FM. Wil je nou nooit meer een aflevering van ons missen? Abonneer je dan nu in je eigen podcast app en geef ons ook vooral een heleboel sterren en recensies. Dan zijn we ook zichtbaarder voor anderen die ons misschien willen luisteren.
2: Je goede muziek, foute muziek, goede kleding, foute kleding. Volgens mij doen we dat nu toch nog steeds. Uh, uh, ja, Maya, dat doen we zeker. dan ook. Ik had ja.
0: gewoon, dat is voor mij zo'n traumatische ervaring, dat ik gewoon een keer naar The National had geluisterd. Is dat fout? En dat Maya echt zei van, zulke burgerlijke muziek. Zo burgerlijk.
1: Hallo allemaal en welkom bij Boeken FM, de literaire podcast van de Groene Amsterdammer en uitgeverij Das Mag. We zitten zoals altijd in de studio van Dag en Nacht Media. Vandaag in een andere studio dan gewoonlijk. Volgens mij Deze zijn ze gast, hier, uh, ze zijn echt voor onze ogen aan het uitbreiden die mensen.
0: Ongelooflijk, allemaal dat, dat met, is de, uh, toch wat het succes van Boeken FM. dat nu zorgt ja, dat zij ja. hele vleugels erbij komen. Het geld klost hier uh, tegen de ja.
1: plinten, dus ze gaan ook een, uh, een piano voor ons neerzetten. Uh, ik zit hier vandaag niet in de gewone samenstelling, maar wel met mijn twee gewaardeerde collega's, Marja Pruis en Joost de Vries. Uh, onze Ellen is uitgevlogen en is aan de andere kant van de zee, toch? Ja. ja, ze blijft een tijdje
0: weg toch? Ja, nou, we, het wordt. We ja, ze is weer even terug en dan is ze we weer even weg. Ah, okay. en, ze is, uh, we is we nogal gaan... een
1: ongrijpbaar figuur ja. in ons leven aan het worden, maar we missen haar heel erg. Um, dat betekent niet dat we het niet over een heel interessant boek gaan hebben vandaag. Um, en dat is Luister van Sascha Bronwasser. En Joost, jij wilde graag dit boek lezen... omdat het met zoveel enthousiasme is besproken in de dagbladen, geloof ik.
0: Ja, nee. Het, het gekke is dat Sa Sacha Bronwasser... 1968 kunsthistorica, uh, kunstcritica, curator... Ik dat ze in
2: 1968 is geboren. Want dat staat helemaal niet op
0: het boek. Oh, nou van zag, dus je een van niet, van de... zag je het ergens staan. Oh, ja? Wow, ja,
1: jij sloeg inderdaad de flap
2: even open om dat
1: jaartal voor te lezen, maar het staat oh, ja, daar helemaal
0: niet. Het was gewoon, <laughs> gewoon een bruggetje voor mezelf aan begonnen. En nu maken jullie ervan, alsof het heel gemeen is van mij, omdat nee. ik haar leeftijd zeg. Nee,
2: maar dit is een van ook wel mijn hang-ups. Omdat boven een bepaalde leeftijd noemen schrijfsters gewoon het jaar van hun geboorte niet meer. En nu twijfel ja. ik of ik hoe ik dat aanpak. Maar It's het viel brilliant. me gewoon meteen op onder de foto. Omdat ik altijd maar afvraag hoe oud is iemand. Dat had ik ook hoor.
1: Vooral omdat ik dus dit boek uh, uh, nou, zo kundig in elkaar vond zitten. Dat ik toen dacht van ja dit kan niet een soort van jong, jong iemand zijn. Nee. Uh, en dan kon ik nergens een jaartal vinden. Maar goed, ze is dus wel al twintig jaar kunstcriticus voor de, voor de Volkskrant geloof ik. Ja. Geweest? Geweest. Oh ja.
0: I don't know man. Uh, ik weet alleen dat ik dit boek heb gelezen. En ze heeft één keer een eerder boek gepubliceerd. Uh, Niets is gelogen. En ik weet nog dat dat zo'n boek is. Wij hebben het volgens mij niet besproken in de groene. Eigenlijk zo'n boek wat ik niet helemaal in de gaten had. En toen was het einde van het jaar. En toen doken toch opeens op allerlei beste boeken van het jaar ja, lijstjes ze het op. Ja, is ook in de groene. Uh, ja, Nina Wijers die noemde ja. toen als dus een van de boeken ja. van het jaar. Dus toen opeens dacht ik, hé, hey, dit is toch ja. wel... En toen zag ik dat nieuwe boeken uitkwam was ik afhankelijk gewoon benieuwd naar. Afhankelijk ook niet, want de omslag is echt uh, ja. Ja, niet, niet heel aantrekkelijk. Het is aan en de titel uit? ook niet goed. Nee. Um, dit terzijde. Uh, <laughs> <laughs> Oké, okay, we, we hebben nu over de omslag van het boek gehad, over de leeftijd. Want misschien wil je nog iets over de haar zeggen, of, of gewoon in het algemeen. Maar laten we het gewoon over het boek hebben. Het heeft een mooi jasje aan. Het heeft een mooi jasje aan. Uh, en toen zag ik meteen, groot aangekondigd, vijf sterren in de Volkskrant van Bovenhoudingen. Vier sterren van Thomas de Veen nee, in de NRC. Juist.
2: Eerst hadden we de recensie gelezen van onze eigen Kees het Hart. Alleen ja. is die nog niet geplaatst.
0: Die is nog niet geplaatst. Nee, nee, maar dat
2: is gewoon jammer. Want ik was wel echt getriggerd door hoe Kees erover schreef. Want is hij ook heel enthousiast? Heel enthousiast. Maar Kees, die heeft echt zichzelf overtroffen. Die heeft een recensie geschreven die gaat over het niet willen schrijven over waar een boek over gaat. Huh? En uh, Het is een beetje een meta-recensie. Ik was er wel echt door verrast, omdat Kees ook meteen een soort kritiek in verpakt op de gemiddelde literair kritiek die naar zijn smaak te veel gaat over het, het verhaal. Ja, wat in dit geval ja.
1: natuurlijk moeilijk is, want er zit een heleboel... Hele ja, waar centrale... wij nu ook volgens
2: mij straks mee gaan worstelen, Wat gaan ja. we vertellen over het boek... Maar Kees had dat op een hele ingenieuze, grappige, vrolijke manier geschreven. En tegelijkertijd voelde hij aan iedere zin dat hij heel enthousiast was. over. Wat goed, wat ja. leuk.
0: Deze roman is makkelijk samen te vatten, maar ik doe het niet. Ja. 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 Is de eerste ja. zin van Kees' dissensie. En door een
2: stomme samenloop van omstandigheden heeft het nog niet in de groene gestaan. Maar staat het de volgende week in. Dus als mensen nu dit luisteren, hebben ze ook Kees al kunnen lezen. Maar ik hecht Je het toch aan om te zeggen... Je bent nu echt
0: een enorme warp. Je bent nu echt als Christopher Nolan aan time Zeker Ze Je wel dat? heel
2: helder in haar hoofd zitten. De nee, maar van de je hebt het
0: helder in je hoofd. Zit. Ja, <laughs> ik weet niet wat Time Warp betekent. Maar goed,
1: hoe dan ook. Zowel Bo als Thomas hebben
0: inderdaad het, het heel erg plot first uh, ja. verteld. Ja. Dit boek. En het, daar leent het zich aan. Ja, ja, ze waren er gewoon heel enthousiast over. En ja. Kees was er heel enthousiast over. En, en kortom, uh, toen dacht ik, nou, ik wil toch wel Sacha er gaan lezen.
1: Ja, maar ja, ze was op jouw radar nog niet helemaal verschenen. Ook niet na dat vorige boek.
0: Nou ja, ik leg ja. <laughs> dus letterlijk uit dat ze daardoor op mijn radar was. Verspreken. Ja, maar niet echt, toch? Nou, ik had het nog niet gelezen. Maar toen kwam dit boek uit, dacht ik, nou, dat wil ik dan wel eens lezen. Nee, oké, okay, dat bedoelde ik. Jongens, uh, anyway. ik ga naar huis. Ik heb er, ik heb er
1: geen zin <laughs> gaat het zo met? <laughs> ik was even aan het samenvatten. Uh, hoe dan ook, ik had nog nooit van er gehoord. Uh, uh, dus zei ik vervarschijnlijk alleen op mijn radar dankzij jou. Waarvoor bedankt. Ehm... Um, en misschien moeten we dan toch nu wel enigszins het plot ja. belichten. Ik weet dat dat misschien volgens Kees niet de manier is om over dit boek te praten. Maar we kunnen er niet echt omheen.
2: Ik vind het wel essentieel dat het boek een plot heeft. Ja.
1: Nou ja, voor, dat is denk ik wel heel grappig dat Kees soort van daarop vastloopt in zijn recensie. En wij eigenlijk ook in onze bespreking. Dat mm -hmm. we blijkbaar al best wel lang niet echt boeken met een plot hebben gelezen of nee, zo. inderdaad. Waardoor ja. we nu niet eens weer weten hoe we moeten praten over iets ja. waar, waar echte plotwendingen ja. ja. in voorkomen. Kees een hart
0: schrijft... Uh, wat gaat er gebeuren? Wat overkomt de personages? Wat is de drive van deze geschiedenis? Wat is het dat me zo wakker hield? Maar ik vertel het verhaal niet na. Met navertellingen van romans moet je als recent uitkijken. Niet alleen omdat je de inhoud ervan niet wilt verraden, maar de schrijvers sloven zich ook geweldig uit om een stijl, een verlangen, een droom zomaar uit het niets tevoorschijn te toveren. En dan de recent het verhaal wel even uh, in zijn of haar eigen woorden samen. Ja, dag, <laughs> uh, schrijft Kees. Ja, ja dag, inderdaad. Toch? En, maar dat is denk ik iets wat jij ook wel hebt meegemaakt, wat ik ook heb meegemaakt. Dat het altijd heel gek is dat in recensies... Ja, ik bedoel, ik snap ook wel eens kritisch, kun je niet om het verhaal heen. Mm -hmm. Maar het is altijd heel gek als, als het, het... Nou, ik weet niet of het jou is, maar als je zit te schrijven, het verhaal het plot is, maar een klein onderdeel van het schrijven.
2: Maar ja, ik vergeet het verhaal ook heel vaak. Oh, dat heb ik vooral met de namen van personages
1: en ja, volgorde van de ja. dingen ja. en zo.
2: Als ik even mijn uh, kritiek ga schrijven, dan ben ik ook eindeloos aan het bladeren. Wie was wie, was wie ook alweer? Ja. Waar ging het ook alweer om? Ja, ja, ja. Het is niet wat, wat het meest zich opdringt. Het zijn vooral beelden die blijven boek. hangen natuurlijk. Ja.
1: En dat viel mij ook heel erg op aan de NRC-recensie. De illustratie die erbij zat, was ook het beeld dat ik had onderstreept. Namelijk de platgedrukte hamster in de metro.
2: Oh, ik kijk nog naar die beelden.
1: Ja. Maar vertel over het
0: plot. Ja, oké. Okay.
1: Charlotte het uh, plot. Charlotte het plot. Parijs, 1989. Vlak voor de val van de muur. Uh, onze hoofdpersoon Marie is aan iets ontvlucht... in uh, een middelgrote Nederlandse stad waar ze aan het studeren was... om nu een nieuw leven te beginnen als au pair in Parijs. En ze komt in een eigenlijk vrij getormenteerd gezin terecht... waarin ze langzaam de familiegeschiedenis van uh, uh, onthuld krijgt... door de me het meest getormenteerde uh, gezinslid... De vader Philippe.
0: Ja, daar kon jij je al helemaal mee identificeren natuurlijk. <laughs> nou, hij lijkt geen zins op mijn vader Philippe,
1: uh, die toch een vrij zonnige persoonlijkheid heeft. Uh, maar in ieder geval, we krijgen ook een groot deel van de geschiedenis van, uh, van Philippe, die uit een chique Parijse familie komt, krijgen we te, uh, te horen. Uh, daarna springen we weer 30 jaar in de toekomst, waarin hij dus zelf de vader van een gezin is... ...en een reeks au pairs steeds uh, in huis heeft, waarvan Marie er dus eentje is. En daarna vliegen we weer terug naar Marie's verleden van drie jaar geleden... Want ...toen ze ging studeren in de middelgrote Nederlandse stad A, ik denk Arnhem.
2: Oh, ik heb de heel zitten denken, welke stad kan dat zijn?
1: Daar heb je toch een Ja, daar oh, Arnhem moet dat zijn. Kunstopleiding. Ja, ja. um, waar zij een uh, ingewikkelde geschiedenis met een docent uh, achter zich heeft.
0: Flow. En we moeten meteen zeggen, dat merk je bij het begin... Het boek luister, is gericht aan flow. Dus flow wordt de hele tijd aangesproken. Je weet nog wel, Flow, je weet nog wel. Um, en je krijgt inderdaad eerst het hele verhaal van Philippe. En dat is zo'n komt uit zo'n typisch gezin, zeg maar, de, de hogere middenklasse van Parijs. Zijn vader is uh, een man waarop je staat kan maken, zoals je dan zo mooi zegt. Directeur het is een van de post, toch? Ja, een hoge ambtenaar. Uh, uh, directeur van de post. Uh, wonen in een groot appartement, het, het soort appartement zoals op, uh, Willem Hermans het heel mooi beschrijft, een au pair. Waar op de bovenste verdieping uh, van het appartementcomplex allemaal zolderkamertjes zijn, waar dan de au pairs of de huishoudsters wonen. Uh, groot gezin, um, luxe, riant op vakantie, kunst aan de muur, niks aan de hand. Uh, behalve van dat deze Filip als kleinke intal, ja, hoe moet je dat zeggen, bepaalde buien krijgt. Hij is een peu hij
2: nerveus, toch? Hij heeft een hele gevoelige natuur.
0: Ja.
1: ja. Hij heeft een zielig hangend oogje en hij heeft een soort angststuiptrekkingen... Ja. waarbij hij gewoon rampen ziet gebeuren de hele tijd in zijn ja. hoofd.
2: En zijn moeder denkt dat het komt omdat uh, hun huis op een plaats staat. Of hij is geboren op de plaats waar ooit stierengevechten zijn gehouden. Ja. Er is veel bloed gevloeid. Er zit
1: ja. iets mystieks aan, 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 aan de angsten van ja. de kleine Philippe. Uh, en... Ja, in de moderne psychologie zou je gewoon denken... kijk, hij is gewoon een soort angstig iemand of zo. Maar in dit boek wordt eigenlijk de suggestie gewekt... dat hij wel degelijk een voorspellende
0: gave heeft. Ja. Nou ja, in ieder geval wordt, hij wordt het gekoppeld aan, aan... ik bedoel, het beschrijft uh, bronwasser interessant... We zijn nu veel met terrorisme bezig, of we waren veel met terrorisme bezig. En dan, dan denken we aan islamitische extremisten. Maar er was een tijd waarin er echt veel meer politiek geweld was in Europa. Eigenlijk de jaren 60, 70, 80 waren aan de lopende band kleine aanslagen. En zeker in Parijs uh, was het echt... Dus wordt, uh, dat, dat eerste deel, zeg maar de eerste honderd bladzijden... Over Philippe is gewoon zijn aaneenschakeling van kleine explosies... Uh, halverwege juli 1983 ontploft een bom voor de balie van Turkish Airlines, Orly. Acht doden, vijftig gewonden. Um, een aanslag op warehuis Mark Spencer, 1985. Aan de rivoli, uh, een aanslag op de bioscoop Rue rivoli boboer Gewoon de hele tijd zijn er kleine aanslagen. Time Magazine maakt een nummer met als cover Paris in Fear het zijn allemaal kleine aanslagen, uh, behalve dan klein voor de mensen die eronder lijden. Maar kleine aanslagen, een paar gewonden, een paar doden. Door allerlei verschillende politieke organisaties die in hun stuiptrekkingen verkeren. En eigenlijk groeit die man op en hij begint een gezin met, met dit als een soort van ruis om zich heen. En het is alsof die interne barometer van hem die uh, geweld en dreiging waarneemt. Uh, daardoor wordt getriggerd en daardoor wordt aangeslagen. En dan krijg je echt het verhaal niet over Marie, maar over de au pair voordat Marie er zat, Eloise.
1: Elouise Schiller, met een naam als een bonbon. Een naam als een bonbon. Ze ziet
2: er ook uit als een bonbon. Ja, lekker <laughs> een vlezig, roze, vlezig meisje. Vlezig rond,
0: ja. uh, met groot rossig haar. Groene ogen. Groene ogen. En die komt daarbij en zij reageert op een, op een advertentie. En uh, Philippe woont met zijn gezin. Hij heeft inmiddels twee kinderen en een mooie vrouw. Ook in een heel groot appartement. Hebben. En die ene heeft hij dan nog, Nicola. Oh, Nicola heeft hij dan nog, oké. Okay. En uh, vervolgens uh, komt Eloïse bij hun langs, belt aan. Philippe doet de deur open, kijkt eraan en valt flauw.
2: Ik wil dat stukje even voorlezen. Vind ik namelijk e echt een hele mooie... Het is briljant hè? Uh. Uh. Uh, ze schrijft, Philippe ziet rossige wimpers boven groenige ogen die naar hem opkijken. Daaronder begint een stapeling van ronde vormen. <laughs> en dan ziet hij niets meer. Hij zakt in elkaar in het halletje van hun huis. Yeah. Ja, hoe kan een ontmoeting verlopen? Ja, het
1: wordt echt zo gesuggereerd. Je denkt hier, er komt, je verwacht hier eigenlijk een vrij voorspelbaar plot. Hij wordt verliefd op de au pair. Hij, en er komt een broeierige zomer aan waarin hij niet van haar af kan blijven. En iets Voordom, daar, zoals het een, altijd een lekkere, een
0: lekkere Franse film.
1: <laughs> nou ja, kijk, omdat er zo ook nadruk wordt gelegd op soort van hoe tietig dit meisje is. Ja, het is een tietig meisje. Dan denk ja. je de hele tijd: van... oh god, wat gaat hij doen? We hadden tot nu toe heel veel sympathie voor Philippe. Maar nu gaat hij zich vergrijpen aan dit ja. meisje. En hij lijkt ook een soort van heel heel erg door haar geobsedeerd en gefascineerd. Hij is er heel
0: te het kijken. Het is, is echt zo'n man die heel te door de luxe flex naar haar. Zo. Ja, ja, en hij ja. is ook een beetje. Ja,
1: hij is natuurlijk een beetje donker van, en 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 mager en een beetje een spook, terwijl zij een soort van vertegenwoordiging van het leven zelf is of zo. En hij uh, kan niet bij haar uit de buurt blijven, maar het heeft toch niks met seks te maken. En toch heeft. Nee, ze gaan
0: op vakantie. Zij gaat mee met met. Uh, ik vind het eigenlijk wel grappig gedaan dat zij gaat mee op vakantie. Uh, en en want tot zijn schrik. Want ja, want hij denkt, dus, hij denkt van, eigenlijk zijn. van haar verlost ja. te zijn. En dan maar opeens dan, 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 gaat zijn vrouw vrolijk ja, zeggen van, van hey, uh, ga lekker mee. mee. En ja. uh, dus zij gaat mee op vakantie naar het vakantiehuis van zijn ouders. En de zuur. Nou, En daar zit hij natuurlijk weer de hele dag gewoon door de luxe flex en zit hier gewoon naar het staren. Uh, en wat, dan, wat ik dan heel grappig gedaan vond, is dat je dan op een gegeven moment één hoofdstuk even krijgt vanuit de perspectief. En hij denkt de hele tijd van, ze heeft niks te horen, ze heeft niks te horen. Dan krijg je één even, <laughs> een heel even een een hoofdstuk uit het perspectief van Eloise. En dan is het gewoon van, oh, waarom ze die gasten heel te naam te kijken? Ja, ja. ja
1: dat ze het dan niet eens echt erg vindt vergeleken met zijn vader. Ja, want zijn vader. die gesprekjes
2: ook, toch? Met andere au pairs. Ja, en oh, Die ja, zeggen, ja. oh, dat is een makkie. Ja, ik bedoel, precies, precies. daar heb je nog niet eens vastgegrepen.
1: Ja, en, 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 en er is ook een ander familielid dat soort van zichtbaar aan zijn kruis zit. Oh keer, ja, die ja, grootvader. Dat hij naar ja, haar kijkt. Ja, dus zij denkt, ja. nou weet je, dat, ge, ja. dat, dat enge gestaar van Philippe, ja. dat pik ik eigenlijk ja. wel. het wel echt zo'n zo vroegwijze 17-jarige. Ja, nou goed. We gaan eigenlijk denk ik net iets te diep op het plot in. Ik zou het hele
0: boek willen navertellen. Ja, het is het ook... dat zo? Maar ik denk dat, je, dat we wel één essentieel ja. onderdeel moeten vertellen. Ja. Namelijk een, een plotmechanisme, namelijk hoe het met Eloïse afloopt. Uh -huh. want, ja,
2: maar ik wil ook nog eerst even zeggen, want ik vind dat echt heel een van de sterkste kanten van dit boek, vind ik dat het zo totaal sferisch is. Ja. Dat het, het is de hele tijd warm, zo niet bloed heet. Ja, en je voelt
1: het echt. Ja. En ik wilde. Ik, ik had bij dit stuk, want je, je weet natuurlijk dat dit een flashback is en gewoon een stukje achtergrondinformatie. Maar mm -hmm. ik wilde er nooit meer uit uit nee. die vakantie. En ja. ik vond het ook uit heerlijk. dat zieke familiehuis. Ja. Ik dacht echt, oh, geef ja. me hier gewoon zo'n zo Caslet Chronicles. Ja, dat zeven boeken. Nou, over. Wat ik
0: ook wel merk, uh, is. Uh, wat ik heel goed graag vind. Bronwasser schrijft heel fijn over Parijs. Ja, het is ja. aan de ene kant het Parijs dat je kent... maar het is ook niet het Parijs. Dat je kent. Het is gewoon een warm, broeierig Parijs. Ja. Met vuilnis in de straten... en te veel mensen op straat. Mensen die je aanspreken. Uh, en, in, in dat, en dan zijn er ook nog eens... die terroristische aanslagen aan de hand. Dus het is niet zeg maar het... karakteristieke... Truly, madly, deeply nee. Parijs. Het, het is nee. echt een ander Parijs.
2: Het fijne vind ik ook... het is het Parijs door de ogen van een niet-Parijzenaar. Dus die valt ook alle eigenaardigheden op. Vooral van de uh, Parijse vrouwen. Gewoon hoe dun ze zijn. Ja, ja,
1: Nou ja, Laurence is natuurlijk de Parijse vrouw. Ja. Dat is de vrouw van Philippe. Ze is heel petit is en altijd heel erg nerveus. En aan het ketting roken. En ze is stewardess. En ze is altijd heel chic gemanicureerd. Maar, en, oh ja, wat maar het Dat wordt leukste... ook heel
0: leuk beschreven trouwens. Als hij haar leert kennen.
1: Ja, geweldig. Want hij komt
0: natuurlijk uit zo'n chique familie. En zij is stewardess. Dus zij is niet heel, tenminste, zij komt niet echt uit de chicke familie. Maar nou, zij
1: verhult zelfs dat ze uit een ja, hele simpele afkomst.
0: En, en, en dat ik bedoel, het is maar een klein stukje in het boek, maar het wordt op een hele mooie, fijne manier beschreven hoe snel ze haar eigen maniertjes en haar eigenlijk haar eigen afkomst weet af te leren. Ja, ja, uh, om ja. maar opgeaccepteerd ge te worden in dat gezin van Filip.
2: Oh, zou jij zeggen wat het allerleukste was?
0: Ah, ja, dat. De, uh, wat ik zo'n leuk
1: detail vond, wat ik gewoon ook niet zou hebben geweten over de Fransen, is dat ze dan als vier uurtje eten
2: ze stokbroodjes met stukken chocolade erop. Oh ja. ja, maar dat is ook wel typisch iets wat je aan je kinderen geeft. Ja, ja,
1: ja. ja,
0: maar dat was, vond ik gewoon op een of ja. andere manier zo... Hoe heet dat vier uurtje ook weer? Het heeft een naam in Frankrijk.
1: Ik weet het Het wordt hier gewoon een vier uurtje genoemd, geloof ik. Ja,
0: je hebt gewoon het vier uurtje. Ja, volgens mij heet het is het ook gewoon de Franse vertaling. Uh, is gewoon ook vier uurtje. Uh, dat je dan inderdaad van je moeder uh, gewoon iets zoets krijgt. Dat is echt zo'n familietraditie in de Franse mm. gezinnen. En je hebt geloof ik ook een vijf uurtje. En dat is dat je uit je werk dan nog eerst langs je minnares gaat. Maar dat, is, dat geldt alleen voor de man.
2: Nou, ik dacht dat het tussen de middag was. Ja, nee, nee. Dat is Onderweg het naar na het, na het werk. Oh. Dus volgens mij
0: tussen, tussen uh, okay. uh, vijf uur en zeven uur. Voordat je aan tafel gaat. Ja, dus visualiseren dit Even. Ja, dan ja. gingen jullie het maar even visualiseren. Ja. Um, Philip wacht. Hij heeft het gevoel dat het niet volgens plan gaat. Dat er iets niet klopt. Maar hij weet niet wat. Ze is helemaal ontglipt. Hij zag haar aarzelen en toen een pand naar binnen gaan. Had hij dit moeten voorkomen? Philip is inmiddels Eloïse aan het stalken. Hij is
1: echt fully off the rails Hij gegaan. is fully off
0: the rails gaan. Zij gaat de deur uit en hij gaat gewoon op 100 meter wachten. En gewoon van, van lantaarnpaal naar lantaarnpaal verstoppend achter haar aan. Zelfs op haar vrije dag? Zelf op haar, juist op haar vrije dag. En dan gaat hij er volgen. En op zich is dat ook wel grappig beschreven... dat ze dan een keer een avontuurtje heeft... met, met een of andere uh, gitarist. Uh, wat natuurlijk gewoon absoluut niet uitpakt... zoals zij wilde dat het uitpakt. Maar waar ze toch op een gekke manier... met een soort van... nou ik weet niet of trots het juiste woord is... maar zo'n
1: met opgeheven
0: hoofd. Ja, ah, met zo'n van... ik ongeluk. heb nu een volwassen ervaring ja. gehad. Ja, dus ja, je ziet haar nou... gezien
1: door ogen volwassen worden. Hij ziet haar voor het eerst een sigaret roken... en hij denkt echt van... Ja, ze ontglipt me. Ze heeft zo'n rare vaderlijke gevoelens over haar.
0: Ja, en um, laten we dit maar gewoon vertellen, want dit is een essentieel onderdeel. Hij achtervolgt haar en uh, zij loopt een winkel in en opeens knapt er iets in zijn hoofd. Hij rent achter haar aan, uh, begint haar naam te roepen. Eloïse, haar naam ontsnapt hem als braaksel, mooi gezegd.
2: Ja, vond ik ook mooi. En
0: uh, ja, ook te jong. <laughs> ja, een beetje ook de, de Jonge Jaan. Ik vind het sowieso, dat ik de de denk ik. Ja, ik zeggen, ja. Ja, oekig de Jonge Jaanse lyriek. <laughs> ja. En uh, hij grijpt haar beet en ze ontsnappen aan een terroristische aanslag. De winkel waar ze is ontploft en zij zijn net op tijd weg, anders was ze dood geweest.
1: Nou, en het mooiste detail. Uh, de beweging die hij op zomervakantie voor zich zag, waarbij, waarbij hij haar omklemde. En hij deed bij zichzelf zich afvroegen van, is dit een seksding wat ik van haar wil? Nee, ik zie gewoon het voor me dat ik haar zo vastpak. Ja. Ja. Dat is de beweging die hij maakt om haar bij die, die ontploffende vuilnisbak ja. weg te trekken.
0: Ja. Hij, het is de beweging waarmee hij de redt.
1: Ja, ja, maar dat was dus op een of andere manier zat dat al in zijn lichaam. Hij voelde het al ja. lang voordat het gebeurde. Uh, goed, zij is voorgoed doof en verminkt en terug naar Duitsland. Ja.
0: Uh, hij... Back to Germany. <laughs> en uh, uh, en is... eigenlijk komt, komt Marie komt dan erbij als dit een tijdje geleden gebeurd is. Vijf jaar is. geleden gebeurd is. En er is dan heel veel gebeurd in de tussentijd. Dus dat mooie appartement waar ze wonen zijn ze kwijt. Die goede baan die hij heeft zijn ze kwijt. Hij heeft heel lang moeten uh, recupereren, heel lang moeten herstellen van deze aanslag. Maar er is ook iets geknapt in zijn gezin omdat ja, hij roerlijk. in feite ja. heeft laten zien, ja, ik bedoel, allereerst moet je aan je vrouw uitleggen dat je uh,
2: samen met dat meisje daar dat, dat was. je de, die de, geen onderbroek die, aan had, laten ja. we dat voorstellen. Ja. Ze had ja. geen onderbroek aan, maar het kan Zou de beste. Net afkomen. onderbroeken gekocht. Ja, ja. ja. In, ja. Ieder Zietang, val, ja. Dat, in ieder geval,
0: in ieder geval, daar is heel veel gebeurd. Hij is eigenlijk zijn stemmen kwijtgeraakt en opeens weten ze ook dat hij, ja, uh, een voorziende blik heeft.
1: Ja. Het grappige is dat Laurence, die toch eigenlijk in, in, in Philippe... een weg naar de zekerheid en de vastheid en de welvaart zag... helemaal niet van hem hoeft te weten wat voor angsten hij in zijn hoofd heeft... en wat voor ga voorspellende gaven hij heeft. Het Lijkt haar niet eens te interesseren. Ofzo. En hij lijkt dan weer op zijn beurt te denken van... dat mag ik haar nooit vertellen, wat er ja. mooi in mijn hoofd omgaat. Dus we zien echt zo'n compleet zwijgend, langs elkaar heen levend uh, huwelijk. En daar komt onze Marie aan groezelig, vanuit Arnhem. Um, beschadigd. Beschadigd, maar we weten nog niet waardoor. Nee. En zij begint aan een leven in Parijs... waar alles eigenlijk nieuw voor haar is... en alles heel erg indruk op haar maakt. En dat zie je heel erg door haar ogen. Dus je bent ook met van die wijdopen ogen Parijs tot je aan het nemen. Dat Althans, vind ik ook een van de mooiste dingen. Dat ik had ik heel erg hierin. Ja, ja. En zelfs en ze beschrijft bijvoorbeeld na drie maanden daar zijn... hoe ze plotseling de taal ja. tot zich begint te nemen. Dat het echt is, is alsof, ze, alsof er iets open gaat in haar. En ze kan ineens alles
2: begrijpen... Ja. Uh, uh, en wat een... Het heft ook haar alleen zijn een beetje op. Ja, en wat, ja. Een, wat een bevrijding ja, is dat is. Het is zo'n
0: fijn moment dat ze inderdaad in een winkel is... en dan opeens ja. ontdekt vanzelf... hé, hey, wacht, ik heb net een gesprekje gevoerd... zonder erover na te hoeven denken.
2: En ja, Ze hoort ook mensen praten.
0: Ja, ze, hoort ze begrijpt het ook ja. gewoon. Ja. Ja. Ik zat
1: te, ja. te denken van... is dit nou een coming-of-age-roman of niet? Want we krijgen natuurlijk... als we dan weer terug in haar tijdlijn gaan... krijgen we haar echte coming-of-age... als ze net gaat studeren. En toen ben ik toch tot de conclusie gekomen... dat het niet een coming-of-age-roman is. Omdat... Uh, het, heel veel van wat zij meemaakt zich echt extern afspeelt. Het is ja. niet een zelfverkenning van dit personage.
2: Nee, het gaat over iemand die iets is overkomen.
1: En, zij, en ja. ze is gewoon heel veel dingen aan het doen, zeg maar. Ja. Dat van, en ja. dat,
0: dat op een of andere manier vond ja. ik dat ja. dan haakzaam. Maar goed, ze komt er in die zin wel sadder en wiser uit. Maar ja, ja dat is bijna in elke rol. Volgens rollen. mij ja. hebben
2: we nog niet gezegd dat het boek eigenlijk best een strakke vertelvorm heeft. Het is namelijk gericht aan iemand. En dat vertelde dat je aan het begin. Ja, ik bedoel... Het, 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 oh
0: voor word duidelijk, ze richt zich tot flow, ja. Maar misschien moeten we nu dan het verhaal van flow hem hier vertellen. Ja, want hier kom je dus eigenlijk pas heel laat achter. En hè? hier dus moeten we kijken, hier vind ik wel dat we moeten opletten dat we niet de clue moeten gaan verklappen. Ja,
2: maar ik vind het best lastig M maar je kan om te, te praten niet, we kunnen over het niet garanderen. Het boek zonder dat... Ja.
0: Hmm. Het interessantste is wel de clue.
1: Misschien kunnen we hier dan zeggen van, oké, okay, vanaf hier is het echt spoiler-territorium. Ja, kun je kun beter luisteren uh, als je het boek gaat. En dan luister je de andere ja. helft als je... Het boek bijvoorbeeld ja, als je het, boekje, het boek is. hebt gelezen, ja. wat wij dus wat je tot nu toe hebt kunnen horen, eigenlijk al zeer aanraden. Ja.
0: Um, Spreek voor jezelf, Charlotte Mark. Oké, okay, bewaar, ik, uh, bewaar je orde voor het niet einde. Weg. Ik geef ja. de mijne. Ik ben een open boek.
1: Uh, luister, jongens. Uh, haha. We hebben het uh, nu over uh, het begin van de studietijd van. Um, van Marie, uh, die soort van aan haar eenvoudige afkomst uh, is ontsnapt om iets kunstzinnigs te gaan studeren, namelijk fotografie in de, uh, de jaren
0: Maar ja, vertel. De jaren 80.
2: <laughs> ben ik de expert? Ja,
0: Lubbers. De koude oorlog. <laughs> ja. Vertel. Ja, een
2: tijd waarin alles op scherp stond. En waarin het <laughs> goed of fout was. <laughs> Daar ben ik nooit meer helemaal kwijtgeraakt. Ja, met goede muziek, foute muziek. Goede kleding, foute kleding. Volgens mij doen we dat nu toch nog steeds? Uh, dat Marja, zo? dat doen we, dat doen het we dan ik ook Ik had ja. laatst,
0: gewoon, dit voor mij is mij een traumatische ervaring... dat ik gewoon een keer naar The National had geluisterd. Is dat fout? En dat Marja echt zei van... Zulke burgerlijke, misschien. Burgerlijk, een vriendin
1: maar. van mij is ontmaagd op een plaat van de National. Nou, ja, nou, okay. en, en hij nou stond het... halverwege op om die plaat om te draaien.
0: Oh, een LP-plaat ja. nog. Nice. Ja.
2: Ja. <laughs> ja. Ik moet wel bekend dat ik sindsdien toch wel oh. af en toe naar de National oh, luister. Van... Oké,
0: okay, maar misschien moeten we even de groeten doen aan die vriendin van nee, maar... uh, je.
2: Ja, Shout-out naar jou. Uh, het is niks geworden met hem, okay.
1: maar uh, dit was een goed verhaal. Okay. Ik ben blij
2: dat ze van, die af, van hem af is. <laughs> ja.
1: uh, hoe dan ook. Uh, dit soort dingen maak je natuurlijk mee als je erg aan het begin van je studerende leven bent. En dan pik je dit soort pretentie nog. En dat zien we ook heel erg in het personage van Marie. Want zij, voor haar is ook de hele wereld van kunst. En praten over kunst. En uh, 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 nadenken over kunst en pretentieus doen over kunst is allemaal nieuw voor haar. En zij wordt daar eigenlijk in begeleid door een hele imposante vrouw. Dan al een succesvol fotograaf. En ook haar docent, Flo. Uh, hoe heet ze eigenlijk? Florence. Florence. Florence da Silva. Echt een soort hele innemende vrouw met een kil gezicht en hele coole kleren en een hele grote bos krullen. En uh, het is iemand die eigenlijk heel veel interesse in haar toont. al meteen. Wat ik interessant vind is dat er in de opening scene, een soort van proloog, wordt Flo beschreven zonder dat het ooit duidelijk wordt dat ze een vrouw is. En dan kom ja, je bij
2: eens, denk je, hè? Hey. Ja. Omdat je, ja. je
1: ziet, je ruikt al dat er een soort machtsverhouding aankomt. En dan zag ik natuurlijk gewoon een man vormen.
2: Ja.
1: Um, maar dat blijkt niet zo te zijn. Het ja, Overloop... dat dit
0: een wijze les zijn, jongens. Ja, het is een beetje een dat mopje vrouwen. over van... Vrouwen oh. zijn net zo slecht als mannen. En van
1: een soort van, oh, de dokter zegt, oh, maar dat is mijn zoon. Die wel, dat, oh, dat, dat, die dat mop. mopje, ja, had ik een ja, beetje ja. in mijn hoofd. Ik wil weer uh,
2: een stukje voorlezen, want ik vind dit weer heel mooi beschreven, zo'n ontmoeting. Ja, tuurlijk. Uh, dat zij binnenkomt in een, uh, in een bar, zo na studietijd. En er zit, zit een lange vrouw aan de bar. Een vrouw met een smalle neus, ogen die maar half open staan in een gezicht van lichte, gladde klei. Ze zit naar mij toegedraaid, in lome afwachting, alsof er zo een voorstelling gaat beginnen. Ze bekijkt me van top tot teen en zegt, kijk, een leuk verzopen katje. <laughs> Dit vind ik dus ook weer een totaal ook de Jong passage. Volgens mij in Hogwerda's Kind zit ook zoiets dat hij uh, zijn object ontmoet, Lin in de toiletten ergens. En dan zegt hij ook zoiets van, hé, uh, hey, wat ben jij een ha, 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 ding. Ik weet het niet, Joost, weet jij dat nog? Een hele gekke uitdrukking. Hij noemt haar een ding. Of zo Gewoon, okay. nou ja, zo ja. totaal objectiveren van iemand. Ja. Zo de, de, de jager ziet zijn prooi. Zeker. En ik vind ja. ook hoe Flo consequent
1: wordt beschreven als hebbend een lemen gezicht. Ja. Vind ik zo sprekend. Ja. Dat
2: vind ik ook heel sterk.
1: Omdat ze eigenlijk, dus ja. je ziet er het is een masker. Je ziet er achter. Kijk, dat, als je zegt masker, dan klinkt het dan meteen weer heel banaal. Maar het was, het was, het was intelligenter toen Sasha Bron was uit, ja. zei.
2: En dan vind ik dus ook heel mooi hiervan dat zij, Marie voelt zichzelf heel gewoon. Ze komt van buiten, opeens in de grote stad en uh, het, het echte leven. En die vrouw die tilt haar meteen op met haar blik. Ja. Dus dan zegt ze... Terwijl ik dacht dat ik bijzonder was, uitgelegd werd, bleek ik juist gewoon genoeg te zijn. Ik was perfect normaal. <laughs> dus nou ja, er zit meteen zo'n totale machtsverhouding in. Ja, ja, en heel dan heel komt zo
0: begint haar meteen aan de ene kant te voeden met, ja. uh, met kunst... En ze zegt, je moet hiernaar luisteren. En je moet uh, deze fotograaf op gaan zoeken. Je moet naar dit museum. En je moet vooral deze boeken lezen. En mochten ze nou wel of niet de singing detective kijken? Ja, daar keek ze al naar. Oh, daar keek ze al ja. naar. Ja, inderdaad. Dus aan de ene kant begint ze te voeden. Aan de andere kant... Naar, zitten, ze in de ze kijken, oh, zitten ze een cane moesten kijken. Zitten ze een cane moesten kijken. Aan de andere kant begint ze haar... Uh... Ook uit te mergelen, dus niet alleen voeden maar want het zegt ook meteen: weet je wat je moet doen, je moet gewoon een beetje afvallen. Dat puppyvet, dat, dat, dat moet er vanaf. Ja. Dus het begint ook meteen sturend te worden. En ja,
1: dit was, ik, vond ik interessant, want toen ik dat las en toen uh, Marie dus ook begon te lijnen en dat dan heel obsessief begon te doen, moest ik heel erg van mijn ogen rollen en dacht ik: Oh nee, het wordt zo'n verhaal. En had ik eigenlijk helemaal geen zin meer om door te lezen, heb ik toen ook geëpt. Uh, en toen hield het gelukkig heel snel weer op. Het ja. bleek helemaal geen anorexia nee, verhaal te zijn. Ja, het, ja. Maar dat, dat was, daar was ik toen ineens heel bang ja, ja. voor. Want dat had ik ook ja. halverwege dat boek van Amy Koopman. Dat ik dacht: ach, oh, nu ja. krijgen we weer ja. dat ding van oh, intelligente vrouwen die doen zichzelf van alles aan. En mm -hmm. zo. En dat, en dat, dat vind ik inmiddels, ik kan dat gewoon niet meer een interessant verhaal vinden.
0: En die uh, relatie, het wordt wel duidelijk dat dat gewoon de primaire, belangrijkste relatie in het leven van Marie wordt. Dus op een gegeven moment is het zomervakantie. Ze wordt heel tijd op feestjes gevraagd van die Flo. Dat Waar ze dan de geweldig. jongste is. Waar ze dan de jongste is. En allemaal mensen die slimme dingen zeggen. wel Dan is het de zomervakantie. Uh, en dan krijgt ze een vriendje. krijgt ze een jongen met wie ze gewoon een beetje gaat daten. Heel leuk. ja, Heel leuke jongen. jongen. Ja. En als het radervakantie afgelopen is dunst me weer. Omdat ze gewoon weet, ik moet bij Flo zijn. En Flo wil niet dat ik met zo'n jongen ja. aan, aan, het, aan het rommelen ben. Het is te gewoon. Ook. Hij is te gewoon.
1: Ja, wat ik zo interessant vind is dat zeg maar... de Waar Marie dan heel erg van onder de indruk is, de pretentie van die mensen, is voor de lezer alweer heel doorzichtig ofzo. Dat Flo heeft dan een kast met ironische. Attributen die ze dan verzameld heeft, je weet wel. Dan, ja. uh, uh, of ze hebben het dan over onder de kunstenaars onderling hebben ze het over hun McJob. Dan de, het kapitalistische baantje dat je moet hebben naast je echte werk.
0: Ja, ja, ja een soort van, ja. soort van ja, ja, een soort van hele slappe kapitalisme kritiek. Ja. Uh, die voor Marie dan. Nou, nog wat heeft. ik bijvoorbeeld een heel grappig idee vind, is dat, uh, dat wordt mooi beschreven. Uh, Marie moet allemaal fotografieprojecten doen. En het begint er dan mee. Dat is echt zo'n gruwelijke scène. Uh, dat ze uh, de beoordelingen oh. hebben. Dan krijg dat krijg je voel echt een naad. Ja, ik het echt in. Dus dat is dan zo'n uh, moment dat je je kunst of je je, je foto's in dit geval moet presenteren aan de docenten. En die gaan dan waar jij bij bent, het gewoon helemaal met de grond gelijk maken. En dat, dat, vind ik, dat is nog de daartoe. Maar het ergst vind ik dan dat ze een aantal studenten erbij pakken. En die moeten dan ook commentaar geven. En je voelt gewoon helemaal, dat zijn van die studenten die allemaal de indruk willen maken op die docenten. Ja. Dus die gaan dan nog, nog meer. Ja. Uh, dus dan komt er een jongen bij. Uh, hij, heeft een rode, hij heeft rode vlekken op de wangen en volle natte lippen die hij na etentjes overal en nergens opzet. Zijn, fotoserie zijn, zijn fotoseries zijn die ochtend afgefakkeld door de commissie. Het is allemaal uh, nogal klein, zegt hij. <laughs> nogal kleingeestig bedoel ik. Ik begrijp gewoon niet zo goed wat Marie nou wil uitdrukken. Of ze überhaupt wel iets wil uitdrukken. Dat is echt van het kritiek dat je altijd overal over mm -hmm. alles kan zeggen. Ja, weet ja, wel. Ja. Dat is echt gewoon ja. omlaag schoppen omdat je bang bent dat je zelf anders geschopt ja. wordt. Wat mij wel opviel... Uh... Maar sorry, wat ik, wat ik nog even wilde om mijn punt af te maken. Wat mm -hmm. ik dus heel grappig vind is dat ze dan later een andere serie begint. En daar wel succes mee heeft. En wat is die serie? Ze maakt foto's van haar eten. En dat vond ik zo grappig. Want nu doet elke Mogol... Op Instagram. Mag ik <laughs> zeggen, maar op Instagram, maak dan foto's van ze eten. En dat is gewoon hoe de cliché-influencer uh, zijn, zijn timeline vult. Maar op dit moment doet iemand dat en vindt iedereen dat helemaal nog verfrissend en ja, en, en, nieuw. Kunstig. en kunstig.
1: Ja.
0: Ja. Wat ik echt een soort
1: tijdsbeeld vond, is dus deze manier van kritiek geven op een kunstopleiding. Dat bestaat geloof ik niet meer in, op deze manier want er wordt, zij zegt echt? expliciet van dat je, dat je niet geacht wordt in gesprek te gaan tijdens die beoordeling, dus je zit zelf zwijgend achter je werk en je laat het allemaal over je heen komen ik kan me niet voorstellen dat dat nu nog wordt gedaan dat wordt denk ik altijd, altijd als veel te kwetsend gezien ja. Ja. En ze zegt later ook over de opleiding Frans uh, zegt ze dit deze uren waren de beste. Ik hield van het fanatisme van deze leraren, van hun toewijding aan de taal en hun minachting voor wie dat niet met hen deelde. Wij, wie wij waren, deed er niet toe. Niet wat we achter de rug hadden, niet wat onze ambities waren. Er was geen overlegmodel, er was geen enkele interesse in ons, niet eens geveinsde. Het enige wat ertoe deed, was ons absorptievermogen. En dat vond ik, dat, ja. Van, ja, dat bestaat niet meer. Nee, ik, nee. Dat is, ik bedoel, die master die ik halfwege ja. heb, afge heb afgekrapt, daar moest ik gewoon alleen maar met mijn medestudenten praten over hun innerlijke leven. Dat uh, ja, goed, er was even een stuk, stukje nostalgie van mij. Ik was er natuurlijk niet bij in de jaren tachtig, maar een stukje nostalgie naar 2019. Of zo. <laughs> ja, ik, nee, deze... in, ik heb dit dus nooit meegemaakt. Ja. Ik, heb alleen maar, ik ben alleen maar doodgeaaid op de universiteit. Ja, ik vond
2: deze situaties allemaal totaal herkenbaar. Ik was gewoon ook naar mijn gevoel iemand van buiten en dat ik heel erg gevoelig ervoor was van, oh ja, hoe moet je gedragen? En ik had ook een docent uh, die, uh, nou ja, over motieven gesproken. Die dus mijn eerste werkstuk over wat de motieven waren bij Copérus. Van oude mensen, kleine dingen. Kleine dingen. <lacht> Al die kleine, <lacht> die kleine dingen die <lacht> voorbij gaan. <lacht> die uh, nam mijn werkstuk als voorbeeld voor hoe het niet moest. Oh my god. Ja, ja. ja
1: maar ja. grappig is dat ze ook vertelt dat als... Jouw werkstuk wordt gebruikt als voorbeeld van hoe het wel moet... dat je dan alleen maar de haat van je medestudenten over ja, okay. je heen krijgt. Dus het is ook sowieso niet goed. Maar het haalt wel het beste in haar naar boven. Mm. Nou ja,
0: ik denk ook dat het een hele competitieve um, sfeer creëert. Ja. En daar valt ook iets ja. voor te zeggen. Nou ja, dit ik bedoel, als je allemaal een medaille krijgt... ja, dan krijgt gewoon niemand een medaille. Mm -hmm. Ja,
1: we komen nu wel op een soort heel fundamenteel boomer talking point. Uh, uh, of je zeg maar wel of niet hard, een harde en competitieve sfeer moet creëren... in de creatieve... Ja wereld. Maar ik, zo, ik zag dit en ik dacht... ah, had ik maar zo'n opleiding genoten. Nou mm -hmm. ja, goed.
0: Ja, maar wat je natuurlijk ook uh, ziet... en wat dat betreft, dat, dat beschrijft Brommels heel mooi... is hoe afhankelijk je daarop bent... of je het lievelingetje van een docent bent of niet. Ja. Want dat is dan net dat stukje steun... dat je krijgt, dat andere mensen niet krijgen. Ja. En voor haar is Flo dat helemaal. Flo ja. is gewoon... ze, ze is eindeloos met Flo aan het bellen. Flo wil alles van haar weten. Iedere belt Elke haar. avond belt ja. ze met ja. haar. Uh, ze krijgt boeken in de brievenbus... En je en, merkt natuurlijk, ja. en dat wordt op een hele mooie manier beschreven... Eigenlijk is uh, flow niet te missen, maar die heel erg aan het groomen. Ze is haar heel erg aan het manipuleren. En je weet gewoon, ik ze gaat op iets. een dag misbruik maken van de situatie. Maar ik wist en dat niet. Sasha Bronwasser beschrijft dat voor mij echt... Ik weet niet, voor mij was het echt misselijkmakend om te lezen... hoe ze die al die jonge vrouwen zo manipuleert. Omdat ik echt de hele tijd dacht van... Waarom heb ik dat gewoon niet gedaan met al die stagiairs bij de Groene Amsterdammer? Ik had er gewoon een hele generatie doorheen kunnen jagen. Ja. En ik heb het gewoon niet gedaan. Het is echt bovenmenselijke prestatie. Ik loop je ook elke vrijdag ongeschonden weg. Ja. Zonde. Ja, nee, ja, we zitten in kleine hokjes met elkaar. Gordijnen blijven gewoon open.
2: Maar oké. Okay. Ja, ik voelde dat dat Groomer dus eigenlijk niet zo, omdat je ook vanuit Marie te horen krijgt. Marie zegt gewoon volgens mij op een gegeven moment letterlijk. Ik was wel toe aan een nieuwe versie van mezelf. Ik ja. wilde mezelf verbeteren. Ze laat zichzelf ja. maken en, en hey, maar ze, je zij weet is natuurlijk, die flow ook maar, gewoon maar dankbaar. Gewoon
0: door hoe het verhaal is opgebouwd. En het begint met een proloog waarin je, je, dus we uh, je weet dat er iets gebeurd is tussen ja, haar en. Ja, er moet iets flow. van verraad zijn dus geweest. Dus ja. die verraad, dat ja, verraad maar hangt ik had, niet ja. te missen in de lucht.
1: Maar. He, er is een motief dat steeds terugkomt in het boek. Is dat je wel kijkt, maar niet echt ziet wat er gebeurt. Dat wordt mm -hmm. dan in de fotografieles dan benadrukt. En ik denk dat ze dat heel slim heeft gedaan in het hele geschiedenis tussen Flo en Marie. Is dat je het wel leest, maar dat je niet helemaal registreert. En dat je dus pas als je ja. weet wat de, wat, er, wat de clue is of zo. ga je ja. met terugwerkende kracht het allemaal zien. Ja. Ik moet zeggen dat er wel een moment was vanaf wanneer ik dacht: oh, wacht eens even. En ik denk dat het is op het moment dat Robbie vlak tegenover het huis... Robbie is de huisgenoot van Flo. Of de huurder van Flo's zonder. Dat Robbie vlak tegenover het huis van Marie ineens een project heeft. Oh ja. Toen begon bij mij een belletje te rinkelen. Ik wist nog niet wat voor belletje. Voor
0: mij ging het belletje rinkelen... Uh, toen ze de uitnodiging kreeg dat Flo opeens een nieuw boek af had. Oh, maar helemaal aan het einde pas. Nou ja, uh, ik bedoel, dan weet je gewoon, en zeker, dan beschrijft uh, Marie echt zo van, oh leuk, ik dacht, laat ik mijn ouders meenemen. Dan, ja. natuurlijk. dan denk je echt zo van, oké, okay, nou, jij bent nu echt je hoofd uh, in de guillotine aan het steken. Nee, maar in die zin, en dat is wel een van de moeilijke dingen, en ik, ik, kan er, ik kom er niet helemaal uit wat ik daarvan vind, hoe ik daarover voel, is er wordt natuurlijk zo nadrukkelijk ergens naartoe gewerkt. Ja. En het gekke is van zo'n plotmechanisme, en ik weet niet helemaal hoe je daar onderuit kan komen, dat het daardoor altijd een beetje tegenvalt. Ja, want ik snap wat je de, er wordt zo naar een clue toegewerkt, dat er komt die clue dan. Oké, okay, de clue kan, kan origineel zijn of niet. Maar het is niet meer verrassend, want je weet gewoon dat die clue komt. En, en tegelijkertijd, ja. je kan niet die opbouw doen en dan geen clue hebben. Dus ik had een heel dubbel gevoel eigenlijk over het hele deel tussen. Uh, Marie en Flo. Eigenlijk vond ik daarom was ik meer gehecht aan het eerste deel over Philippe. Omdat het gewoon onbestemd bleef. Ja. Veel meer. En zij ook als het ware door uh, toeval overvallen werden. Philippe en Eloïse en Marie die er later bij komt. Terwijl dit natuurlijk... Uh, als een speerpunt ergens naartoe werkt.
1: Maar het verhaal van Philippe en Eloïse ook. Want je weet dat hij... Hij heeft, nou ja, een, hij nou heeft ja, het gevoel dat haar is ellendig. Ja, maar hij weet het zelf niet. En dan ontploft ze. En Kijk,
0: ik bedoel, het, het mooie van het eerste verhaal van mij... is dat Philippe ook niet weet wat er aan de hand is. Nee. Dus er is, wel een, er is wel een soort clue. Maar die overvalt hem ook. Terwijl bij het verhaal van... Uh, Flo en Marie... Is Flo de dader? Is, Flo, is er, if, Flo's perspectief zie je niet. Nee. Dus je hebt geen idee wat er naar haar omgaat. Je weet alleen, je hebt Marie, het naïeve kalf. <laughs> en die is gewoon op weg naar die slagbank. Die wordt ja. gewoon... Vitelle tenato. <laughs>
1: <laughs> ik moet zeggen dat ik wel... De clue, toen ik hem eenmaal dacht door te hebben inderdaad. Toen, hè, zij is onderweg naar, naar de uh, presentatie van Flo's nieuwe boek. Uh, Flo die bekend staat om haar intieme portretten. Uh, en die uh, soort van schijnbaar onmogelijk dichtbij komt in de levens van mensen. Uh, dan denk je ook al van: oh, wacht even. Ja. Um, had ik niet kunnen voorzien hoe ver ze daarin was gegaan. En dat was dus toch mijn, voor mij wel nog een grote verrassing of zo.
2: Ja, ik vond het ook eigenlijk erger of schokkender dan ik had gedacht.
0: Ja, ja. ja. want wat blijkt. He? Gaan we het nu echt verklappen? We hebben toch spoiler warning gegeven. Oh, maar ik geef nu gewoon nog een keer die spoiler warning van de mensen nu. Dat ze nu gewoon eventjes uh, tien nou, seconden tijd het... hebben om te besluiten. Ja, maar je kunt het ook wel, wel iets algemener
2: beschrijven. Want eigenlijk als wij gewoon zeggen, ze wordt gewoon een kunstwerk. Ja. Dan is ja. dat toch eigenlijk, okay. is eigenlijk gewoon het verhaal. Ja, Zoals, ja, eigenlijk, ja. ja uh, Pygmalion style zij wordt ja. zij,
1: blijkt zij al ja. die tijd al niet een intieme vriendin. Niet een protege, niet een geheime liefde. Uh, te maar, zijn. Een maar een project. Juist. Een
2: project dat nu ten einde is. En ja. dat is voor haar. Dus haar perfecte normaliteit was gewoon eigenlijk. Uh, een blanco. Uh, ja, iets langer scherm. Ja, ja, ja.
1: Een tabula rasa. Ja, en
2: dat wil ik dan toch nog even zeggen. Het is, ik vind het een heel mooi thema. Dit. Ik vond het ook niet de clou van het boek. Dus wat dat betreft vind ik het ook helemaal niet erg om dit te zeggen. Er zit nog een andere clou aan het boek, wat alle verhaallijnen bij elkaar brengt. Ja. Daar had ik meer moeite mee. <laughs> maar dit vond ik wel echt <laughs> mooi. En dit is heel erg ook het verhaal, bijvoorbeeld wat Claire het vertelt, ik weet niet... Joost kent het boek. Ja, The, woman boek ja. The Woman Upstairs. The Woman ja, Upstairs. Okay. Dat dat is precies nee. ook dit verhaal. Oh, dat wist ja. is niet. Ja. Gewoon eigenlijk zeg maar een normale vrouw die geobsedeerd raakt door een kunstenares. En die kunstenares geeft haar ook wel aandacht terug. En dan blijkt ze uiteindelijk ook misbruikt te worden in kun als kunstwerk. Het wordt ook heel slim, wordt het soort van van tevoren al geplant, dit zaadje. Want ze krijgt in een,
1: een van de eerste fotografielessen: leren ze over een fotoproject van iemand die een, een gewone man is gaan volgen oh, ja. naar Venetië. Ja. En hem met lange afstandscamera's is gaan ja fotograferen. Ja. Joost.
0: Merel is er niet. Oh. Waarom dat Merel Dat is? al, is er stil. Ja, nee, het is oh. ook, je, je kijkt over erheen. Um, maar, we hebben wel een vraag. Beste Boek FM, ik luister altijd heel graag naar jullie. Geen podcast is zo knus als Boek FM. Ben je dit nu aan het verzinnen? Nee, dit staat er echt. Uh, liefst met een wit hartje eronder. Uh, jullie waren net te vroeg met jullie Roald podcast. Maar misschien is dat een interessantere vraag om verder te bespreken. Wat vinden jullie van sensitivity readers? Liefs, Floris. Floris?
1: Uh, ja, dit is wel een soort van actuele vraag natuurlijk. Misschien niet meer wanneer de podcast verschijnt. Het
0: gekke is met, met Roald Daal. Uh, Loes Rijmer had er ook al over geschreven. Uh, ik had groot over Daal geschreven... nog voordat deze hele affaire begon te spelen. Ik heb heel veel van die aanpassingen in de tekst zitten bekijken. Uh, en dan zie je dus inderdaad dat het niet allemaal uh, censuur is... Het idee is natuurlijk dat er dat, dat woorden als dik en lelijk zijn geschrapt. En dat er dingen zijn toegevoegd. Uh, dat dat he, de heksen zijn kaal. En dan wordt er is opeens toegevoegd van... En er zijn zoveel redenen waarom vrouwen kaal kunnen zijn. En daar is niks mis mee. En ze zijn geen typistes meer, maar ja, wetenschappers. Ja, top, top, topwetenschappers ook ja. meteen. Dat ik echt denk, de drempel wordt nu meteen heel... Eerst lag je gewoon ja. laag bij secretaresses. En nu is het gewoon topwetenschappers. Ja. Weet ja. Is gewoon, je mag als vrouw niet meer wetenschapper worden. Nee, je moet echt die vidi vidi, vidi, vidi beurs moet beurs krijgen. Anders... Van, maar goed, heel veel van die teksten die er die gewijzigd zijn, zijn ook taalkundige dingen. Dus een bijzin is, die wat, wat eerst in een bijzin zat, is nu bij de hoofdzin betrokken. Passieve zinnen zijn actief gemaakt. Het zijn ook woorden als, zeg maar, immediately is dan vervangen door quickly. Dat vind ik dus, echt bijna erger dan een sensitive Ja, Dus, dus, een dus eigenlijk zijn, zijn er ook heel veel, alsof ze bijna gedacht hebben van lezers... ...worden slechter, slechtere lezers... Bevotten, ...we moeten het makkelijker maken. Zo voelden we het ook een beetje. Nou, dit is
1: wel letterlijk de waarheid, toch? Dat kinderen van nu kunnen hebben gewoon een beperktere woordenschat... ...dan ze deden toen het boek verscheen.
2: Ja, maar ja, wat maar een, ja, een beetje dat... kip of het ei-kwestie. Ja. Hou alsjeblieft die boeken gewoon nee, zo Nee, dat klopt helemaal. Ik bedoel, het het punt
0: is dat als je die taal van kinderboeken nog makkelijker gaat maken... ...dan ga je dus ook die woordenschat niet verbreden. Ja, was het ook dat ze
2: nu bijvoorbeeld het woord kamermeisje gingen veranderen in werkster? of zo? Ja, dat was dat er ook. Dat erg,
0: ja. Ja, je laat mensen dan gewoon even kamermeisje ja.
1: opzoeken. Dus ze hebben nu ja. alle,
0: alle woordenboeken hebben ze gewoon. Moeten we dan eigenlijk ook zeggen dat uh, luisteren van Sasha Bron gekuist moet worden, omdat alle Au pairs meisjes zijn. <laughs> ja, uh, ja, en <laughs> alle nee, mannen spelanen. In ieder geval uh, uh, die sensitivity readers. Kijk, stel, ik heb, ik heb er dubbele ervaring mee. Misschien uh,
1: uh. dus moeten we eerst even definiëren wat dat is. Want volgens mij is een sensitivity reader doet in principe niet. Dingen op het niveau van leesniveau van kinderen aanpassen, maar gewoon die is dan goed ingewijd in alle politieke gevoeligheden en wijst de auteur erop van: hé, hey, wij
0: zeggen nu niet meer Eskimo, wij zeggen nu Inuit. Ja, en ik zei net uh, Mongool, en dat mag je eigenlijk ook niet zeggen.
1: Nou ja, en als, stel je voor dat jij dat dan niet zou weten, dan zou een sensitief, dan zou Merel in dit geval zeggen: hé, hey Joost, niet om het een of ander, maar dat woord gebruiken we niet meer. En dat zou dat is dan de functie van een sensitivity ja.
0: reader. Dus. Is, noem je meerel nu onze sensitivity ja. listener? <laughs> dat is ze zeker. Behalve die ene keer dat ik iets schandaligs zei en dat ze het er niet heeft uitgehaald. Oh. <laughs> Geef je haar nu de schuld van van jouw foute van, foute taalgebruik, slechte grappen van, ja, ja.
2: grap van je? Nou, Charlotte uh, vertel het nog maar een ja, keer. Zeg niet <laughs> <Ja. laughs> ieder.
0: Um, maar dat,
1: dat is toch in principe de functie van een sensitivity reader. Ik vraag me ik ik, ik uh, en het en daar kun je denk ik geen bezwaar tegen hebben als het is voor, voor in het aanloop naar publicatie er iemand overheen gaat. Is dat toch niet,
0: dan is het niet een problematisch iets, lijkt mij. Maar, zou ik dan willen zeggen, uh, het moeilijke natuurlijk van sensitivity readers is dat ze een gemeen deler zoeken. Uh, ze, zijn, ze passen de dingen in een mal. Dus stel, alle boeken worden door dezelfde sensitivity readers gelezen, dan worden het ook allemaal dezelfde boeken omdat overal de scherpe randjes eraf worden gedaan. En ik denk dat het heel goed is als je een boek schrijft. Dat iemand het met zo'n blik leest. En jou dwingt om na te denken. Heb je alle woorden specifiek zo gekozen? Is dit echt je bedoeling? En dat je daarna zelf de keuze maakt of je het houdt of niet. Dus in principe is zo'n extra leesronde zou niet slecht moeten zijn. Maar stel alle boeken worden gelezen en alle foute grappen worden eruit gehaald. Of alle... Uh, gemene opmerkingen, dan krijg je dus ook... dat alle boeken een beetje dezelfde smaak worden. Het is ook nou. een beetje alsof je uit het kruidrek... de chili flakes weghaalt.
2: Mm. Ja. ja, ik heb ook echt... ik heb toch het gevoel, meer in het algemeen... dat via de verkeerde... Uh, ingang... wordt er iets... geprobeerd op te lossen, frictie. En ik denk, hoe kan het... überhaupt, waarom zouden mensen nu gevoeliger zijn... dan 50 jaar geleden... Ik begrijp
1: het gewoon niet. Dat zijn ze denk ik niet hoor. Ik denk niet dat kinderen nu slechter tegen dingen kunnen dan ze vroeger. Nee, maar dat waar moet maar je dat dan tegen beschermd worden? Te, dat is ook
0: interessant met Raoul denk ik. Dat al die stukken die ik erover gelezen heb. Er zijn allemaal geschreven door mensen die zeggen. Ja mijn kinderen vinden het vreselijk. Maar ik vind dat niet meer. Of Mijn kinderen vinden het geweldig. Maar ik vind niet meer dat het kan. Terwijl die boeken zijn geschreven voor die kinderen. Ja. Ja. Um, maar maar als
2: je is, nu een verhaal leest over vrouwen die typisten zijn ergens. ga je toch niet denken van oh. Uh, vrouwen kunnen ook niks Die zitten alleen maar achter een typmachine. Ja, dat geeft ik, ik het ik, gewoon ja, niet. Nee,
0: <laughs> maar in die zin vind ik dat ook een ontzettende onderschatting... van wat de lezer is. Ja. En er zijn misstanden in de maatschappij. En er is racisme en er is discriminatie in de maatschappij. En er is een loonkloof waarin vrouwen altijd onderspit delven. En, en vrouwen hebben niet zoveel topfuncties als mannen in de maatschappij. Maar dat los je niet op de Roald Dahl te veranderen. Nee. Het is een symptoom van een symptoom van een symptoom. Het, 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 je bent dan niet de oorzaak aan het aanpakken. Dus het, het voelt voor mij niet nodig. Maar is het, was het van oorsprong het
1: reduceren van frictie dat de uitgevrij op het oog had, of was het gewoon een commerciële zet?
0: Ja, hier is al heel veel over Toch, gezegd. Dat is, ja. het, het voelt bij Daal voelt het aan Netflix heeft een half miljard betaald aan de nabestaande van Daal en zijn gewoon daardoor zijn ze door die boeken heen gegaan met het idee van we moeten het zo veilig mogelijk maken. Kijk, en nogmaals dat je een soort van oude teksten opschoont en bijvoorbeeld het n-woord eruit haalt als het verder niet nodig is. Uh, dat is denk ik prima om dat te doen, weet je wel. Dat was mijn allereerste klusje toen ik
1: stage ging lopen bij een uitgeverij. Ik was uit mijn moeders
0: boeken het N woord halen. <laughs> er bleef nog iets over, of niet? Gewoon lege bladzijden. <laughs> Jezus. Um, maar goed, dus in ieder geval... Dat, dat in die zin is er wel enige eer te behalen. Zie jij daar iets in,
2: Charlotte, in sensitivity readers?
0: Kijk, er zijn uh,
1: bepaalde dingen waarvan we dan met z'n allen eigenlijk over eens zijn... dat die echt niet meer kunnen, uh, of zo... Uh, en dat neemt niet weg dat als de schrijver ze echt wil opschrijven, dat hij dat dan ook moet doen.
2: Maar als die dingen al ooit zijn opgeschreven, moet je die nee, dan nu ja, gaan kuisen.
1: Dit is, mijn gro dit is mijn, het grote verschil van een sensitivity reader, zoals ik denk dat die bedoeld is, namelijk in de, in de aanloop naar de publicatie. En de sensitivity reader, zoals hij nu dan is toegepast, namelijk om iemands werk echt heel erg te veranderen. Nou mm -hmm. ja, kijk, maar dat zei Loes Rijmer, dan zo ingrijpend was het allemaal niet. Maar.
2: Maar ik vind dat taalkundig ook. Ik vind, vind ik het ja.
1: ik vind vooral de taaldingen. Ik moet denken aan toen ik van mijn moeder uh, schoolideelen kreeg van topnaaf. Er was toen een nieuwe hertaling was er verschenen. Waarin dan uh, woorden zoals: Nou, kamermeisje of antimakasser of dat soort dingen. Die werden dan uitgelegd met, uh, met asterisken en, uh, en voetnoten. Dat was prima, vond ik. er dus staan de woorden er nog wel. Ja, want ja. de woorden stonden er ja. nog wel. Maar ze hadden ook een soort van. Ja, de taal wel enigszins begrijpelijker gemaakt voor, voor de doelgroep. Want de doelgroep was meisjes van 12. Dus een meisje van 12, Anno 2010, moest het ook kunnen lezen. Mm -hmm. uh, en daar was mijn moeder toen woedend over. En ik begreep het niet helemaal wel. Want zij we hadden dan ook een oude versie van schoolideelen hadden we in huis. En die vond ik inderdaad vrijwel onmogelijk oh, om ja? doorheen te komen. Ah. Ja, nu lees ik hem. Nu heb ik het weer oh, ja. er allebei bij gepakt. Ik denk van ja, ik had met een beetje doorzetten, had ik eigenlijk die oude versie ook wel kunnen lezen. Mm -hmm. En misschien zit het hem dan daarin. Dat, dat we niet van onze kinderen verwachten... dat ze nog een beetje doorzetten om tot een tekst te komen... omdat we allang blij zijn... en God op onze blote knieën bedanken... dat ze überhaupt een boek in handen hebben. Dus ja, ja, ja. ja, ja. Dat, dat vind ik dan kwalijk. Maar dat is zo'n grote... dat is zo'n veel groter probleem... dan Roald Daal, is de ontlezing. De ontlezing is inmiddels zo serieus... Dat ik, dat ik dit alles zie als... een soort verwoede pogingen... om met een zeef een boot leeg te hozen. Oh ja, ja. Um, waar ging ik hier maar heen?
0: Weet ik God, niet, volgens mij gingen we weer terug. <laughs> Laten we weer teruggaan naar Sascha Bommas ja. en de, de
2: problemen worden te groot. Denk ja, ja, dat is het meer. Ja. Het
0: gaat niet om en het ja. gaat niet om censuur, het gaat niet om
1: woke. Het gaat om het feit dat helemaal niemand meer kan lezen. En zeker niet boven hun leesniveau.
0: Dat daarmee het leesniveau steeds verder keldert. En dat is, vind ik eigenlijk zorgwekkender dan dit, ja. dit ja. alles. Bij de Groen blijven. hebben we een hele mooie serie van Marie-José Klaver en Ida van Dijk over wat er allemaal misgaat in het leesonderwijs. Mm -hmm. En ja, daar word, je, daar word je wanhopig van. En ja. uh, misschien moeten we daar niet, niet te veel over hebben. Nee. Maar het is heel typisch dat. Uh, en daar maak ik me ook wel zorgen omdat heel veel mensen zeggen: Oh, ik wil liever Engelse boeken lezen. Dat je dan hoort dat het slecht scorende vak bij de eindexamens op middelbare scholen in Nederland. is Nederlands. Ja. Dus het vak dat we, uh, dat zeg maar, middelbare scholieren. het slechtst beheersen van allemaal. is de taal die je elke dag nodig hebt om te kunnen functioneren. Ja, dat is zorgelijk.
1: Ja, goed. Wij maken ons daar allemaal zorgen om.
0: Ja, maken jullie daar ook zorgen om? Laat het weten in de comments. <laughs> um, Oké, okay, luister. Sascha Bronwasser. Ik
2: heb wel een tijdje gedacht waarom heet het boek niet Kijk. Maar dat is natuurlijk heel voor de hand liggend en flauw. En achteraf begrijp ik het wel. En dat is eigenlijk de, ja, de, de, de eigenlijk majeure is clou. Een hele grote kluw. Ja, de hele grote de, de grotere kluw uh, ja, is het. Ja, ja. Ja, 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 en die gaan we zeker niet weggeven. Die nee. nog een
1: beetje is, ook voor de mensen die. Hè, we aan het fietsen waren en de podcast niet uit konden zetten. Ik
0: vond het wel nou, ik, ik vind, die... Hier vind ik dus wel dat we iets over kunnen zeggen. Want uh, het begint meteen bij aanslagen in Parijs. En dan heb je dus niet meer over de aanslagen in de jaren tachtig. Maar zijn, we zijn twintig jaar verder. En uh, het zat ook op de achterflap. Zat gewoon, uh, het nieuws rijdt zo snel, zoals dat soort nieuws doet. Ik wist dat het ook over jou ging. Zodra het eerste bericht uit Parijs kwam. Bijna zes jaar geleden nu. Op een vrijdag de dertiende. Een datum was een slechte grap. Online melden allerlei mensen zich veilig. Vrienden, een nichtje, een verfamilielid. Oud-studiegenoten, mijn eigen oud-leerlingen. Exposanten van de fotobeurs, je vakgenoten. Andere oh, vage kennissen. Dat ik nu pas inderdaad. Het verbaasde me ja. hoeveel bekenden aan de rand van het wereldtoneel rondhingen. Jij was er ook, flow, En op jouw profiel bleef het stil. Akelig stil, zeg maar. Oh, ja. Ja. Dus ja. Hè, we hebben het ja. over uh, vrijdag de dertiende. De aanslagen op Bataclan en op Stade Frans en op Rue Voltaire. Um, wat vonden jullie daarvan dat dat zo in het boek wordt betrokken?
1: Ja, aanvankelijk een moeilijk gegeven. Want ik, dat heb ik ook een beetje met alle boeken die dan corona erin hebben zitten. Dat ik denk, oh, je, je pint het veel te veel vast in één tijdperk of zo. Maar omdat zij er dan een groter ding van maakt... met al die aanslagen die in de jaren tachtig al plaatsvinden... Maakt ze er, is het iets dat zich afspeelt in een groter tijdsgevricht dan alleen, oh dit ja, is een ja, boek maar ik,
0: over. Wat ik, ik over na nou zat te denken is, we hadden het al eerder over hoe ze over Parijs schrijft. En zoals zij het opschrijft is het eigenlijk alsof dit gewoon een intrinsiek onderdeel van een wereldstad als Parijs is. Dit hoort erbij, die dreiging hoort erbij. Die gevaren ja, op het wereldtoneel hoort erbij. Het is, erbij. Universeel het zo, is eigenlijk ja. universeel. Ja. Ja. Het is eigenlijk niet per se iets van deze tijd, het is iets van alle tijden. Ja. En dat zou natuurlijk nog veel do verder door kunnen gaan. Want in de jaren 60, 50 had je ook allerlei aanslagen in Parijs.
1: Het is interessant, want, want een, uh, een terroristische aanslag is zo'n deus ex machina bijna. Het is een soort van geweld waar, wat, dat zo in koelend bloeden is. Dat je helemaal niet er heel lang op de aanleiding hoeft in te gaan. Als je verder een boek zou willen schrijven waarin iemand dood of gewond eindigt. Dan moet je helemaal situeren wie diegene dood wil... en waarom en ja. hoe dat dan is gebeurd. Ja. Dus ja. het is een gekke gek plot device of zo. Ja, maar ik, zo had,
2: ik had toch... hier wordt het meer wat mij betreft ingezet... als een soort sfeerelement. Het geeft het net Tegen het, het grootsteedse. Ja, ja, ja. Dus ik, ik, heb ook, ik had daar op zich geen last van. Waar ik een beetje last van had... was dat het uh, daar heel erg naartoe leidt. En dus dat je de hele tijd die aanspreekvorm hebt. Flow wordt aangesproken, dat... dat Vond ik eigenlijk jammer. In het had het niet gehoeven van mij. Nee, dat ook niet. En dus uiteindelijk, de echte clue, die we dus nu niet zullen zeggen, van wat de vorm van het boek verklaart, vond ik ook niet, om met een stom woord te zeggen, leuk.
1: Nee, het was ook, nee, ja, een beetje flauw of zo. Kijk, het werd in, het werd in NRC werd het vergeleken met Peter Terrin, omdat het dan zo. En, en, en ik denk dat jouw commentaar op het boek van Peter Terrin, de gebeurtenis, was dat het.
0: Je uh, was er heel enthousiast over.
1: Ja, maar jouw enige minpunt was eigenlijk dat het zo zichtbaar in elkaar gezet was. Of was ik degene die dat? Nee, het? volgens mij was jij
0: dat. Ik was oh. er heel enthousiast over. Ja, voor mij was het een van de boeken. Oh, sorry. Nou, dan had. was ik het. Ik, ik, had ja. dit,
1: ik vond dit een goede opmerking van jou, maar het, ik was dus een opmerking van dat mij. Vind ik ben heel bescheiden van <laughs> je, je. Meteen op mijn project. Ik nam aan dat alle goede opmerkingen hier worden gemaakt in de aflevering niet van mij komen. Uh, maar dat Terin die, heeft, die laat heel erg een soort van het staketsel. Fijn woord, ja, dat staat kets Zie, Ja, dat ketst zo van de tong. Ja. Nee, goed, in ieder geval, dat het plot dat in de gebeurtenis zit... zit soort van heel elegant in elkaar geschoven als puzzel... waardoor het ook zichtbaar een puzzel is. Ja, en, dat, en ik kan me voorstellen dat dat ja. bij jou hier ook...
2: Ja, en dat maakt het ook, een boek. Uh, ik, ik, ik vond het sferische dus heel sterk. En ik had het liever gehad als daar de nadruk op was blijven liggen... Ja. En nu is er te veel opgelost. En nu is het dus een boek. Want je zet het in de kast en je hoeft het nooit meer te lezen. Dat vind ik jammer. Echt
0: vernietigend meteen gewoon. Nou, maar zou je het cadeau, gewoon... laat ik het anders zelf. Zou je het cadeau geven? Aan ik deze? zou het wel cadeau ja, geven. Ja, ik zou het ook. Maar ik hoef het zelf kado niet kado nog een kado keer ja. te lezen. Nee.
2: Terwijl als het gewoon wat onbepaalder was geweest, was het echt wel een favoriet boek van me. Geworden.
1: ik mis ik mis gewoon nu al die familie waar ja, we dat, maar honderd ja, pagina's bij ja, zijn gewee, gebleven ja. dus ik denk vond ja. ik vond dat ongelooflijk knap het is Van, echt
2: ik vind nu te veel de nadruk op komen te liggen dat het een verhaal is en ik maar goed dat is misschien mijn persoonlijke hang-up. ik heb gewoon eigenlijk geen zin in die verhalen meer ja, daar, dat is interessant ja
1: want een, een groot, uh, grote kritiek die nu op dan de of nou nu al tien jaar wordt geleverd op de is dat er zo weinig plot in zit dit is geen debuutroman natuurlijk maar uh, hedendaagse romans. En dan is dit een roman met heel veel plot. Ik vond dat een verademing. Uh, terwijl ik hou ook eigenlijk heel veel van... Uh, een beetje meanderende sfeerboeken. Maar omdat ik dus... toch blijkbaar al een tijdje... misschien wel sinds... Sinds de nieuwe Jonathan Friends, en niet zo ja, ik had, ik had ook
2: had gelezen sinds lange tijd. Had, was dit voor mij ook een boek wat ik elke keer oppakte, waar ik ook was of ik onderweg was. Of ja, uh, nou, gewoon ik kan ging ik slapen. Was, ik ja. was bij de
0: vorige opnames van uh, Boek FM, was ik, was ik ziek, zat ik er met ja. koort en toen ben ik naar huis gegaan. En toen, omdat ik me niet helemaal weg was, kon ik niet slapen. Dus toen heb ik tot een uur heb ik gewoon dit boek zitten ja. lezen. Toen zo had ik zo het bijna uit, ja, dus de doorleesbaarheid uh, dus, 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 is ook het, een goede kwaliteit heel erg. Van het boek. En, ja. en zeker voor mij, die eerste helft, vond ik echt nog het interessant. Ja, die tweede eigenlijk ook wel. Maar inderdaad, voor mij had het boek minder uh, naar elkaar toegebracht kunnen worden. Ja. Yeah. Uh, yeah. en, en voor mij is... Maar dat, dat is eigenlijk wat ik net ook al een beetje beschrijf. Het feit dat er zo'n clue aankomt... Uh, en ik snap ook wel dat dat boek een ontknoping moet hebben... en dat je wil dat iets ergens naartoe wordt gewerkt. Maar het feit dat er zo nadrukkelijk die clue aankomt... Dat, dat stuurt je leeservaring al heel erg waardoor ja. het ook niet meer het is weet je wel, als mensen tegen je zeggen van oh je bent die serie aan het kijken, oké okay, er zit op een, een gegeven moment ik zeg niet wat, maar er zit een enorme plot twist oh, in ja, ja. dat is al een spoiler, omdat je dan weet dat er een plot twist komt ja. uh, en, en dat je denkt, ja oké okay, het zal wel niet zijn moeder zijn, weet je wel en, uh, uh, ja. maar eigenlijk zijn zus en, uh, dus, dus in die zin heeft het boek iets hardhandigs hoe dat narratief naar elkaar toe geduwd wordt ja.
2: ja, vind ik jammer
0: ja? Ja, ja. ja, ik vond het dus net jammer. Voor mij had het ja. minder gehoeven. Wat niet wegnam, uh, dat ik het dan ook wel weer goed gedaan vond. Ik bedoel, het, er zit een hardhandigheid in. Uh, zoals een, een slager een stuk vlees opensnijdt. Maar ja, het is wel netjes gesneden. En het is wel. Uh, het is met smaak
2: gedaan. Het is met smaak gedaan. Ja. En, en finesse ook hoor. Want ik, ja. ik,
0: ik vergeleek het een beetje met.
1: Uh, nou, wat ook een vrij plotrijk boek was dat net verschenen is: is De Beesten van Gijs Wilbrink. En uh, daarin komt ook uiteindelijk alles samen. En is er een verleden en een toekomst. En, wel, hij, had, hij heeft ook een heel ambitieuze plot uh, neergezet. Maar uh, daarin ging een soort van de geloofwaardigheid van de personages. Raakte een beetje op de achtergrond of zo. En, en hierin vond ik zowel flow... Uh, als Marie, als Philippe, echt drie mensen die ja. ik helemaal voor me zie en helemaal. ken en begrijp. En die ik, ja, waarvan ik bedoel... ook dertig pagina's waarin ze gewoon in een bus zitten. Ja, had, had ze, willen had lezen. Ze, had ja. ze ook kunnen Nee, dat,
0: dat moet je helemaal nagaan. Gewoon Philippe en, en Marie en Flo zijn voorkomen tot de verbeelding sprekende, tot levend komende personages. En dat is natuurlijk wel heel wat waard. En voor mij meer dat dan het plot is wat mij lezende hield.
1: ja. Misschien kunnen we dan nu gewoon al een cijfer geven. Ik weet ja. dat we aan het einde van de aflevering zitten.
2: Ja.
0: God, we hebben, we hebben Ellen alleen niet om het gemiddelde te berekenen. Gaat, <laughs> ik, dus pak gaat er een, goed.
2: ik pak er een uh, rekenmachine bij. Ik heb dus toch nog, omdat ik het jammer vind als ik er negatief iets aan overhoud. Uh, weet je wel, dat het einde eigenlijk, wat mij betreft, niet had gehoeven. Ik vind het echt een roman waarin de schrijfster, die geeft de lezer iets. Ja. Weet je wel, ze beloont je lezerervaring. Maar op zo'n manier dat ik dacht van oké. Okay, dat heb ik nu wel duidelijk gezegd. Ja, ja, ja. Maar omdat ik er niet helemaal uit heb ik toch maar even uh, gewoon heel klerkerig... De, de sterktes en de zwaktes van het ja. boek op een rijtje. Niet. Mooie prijs. Nou, ik Mooie
0: pruis. Klerk.
2: Ik vond dus heel sterk. De sfeer. En dan gaat het om het beschrijven van het alleen zijn... in een, in een stad, in een vreemde stad. De hitte, het prijs, de rijkdom van de familie. De doorleesbaarheid vond ik ook een sterk punt. Hele mooie thema's. Uh, gewoon dat thema van dat je op iemand valt. Het gevoel dat je uitverkoren bent... En ook tegelijkertijd dat ze heel goed beschrijft... vind ik hoe Marie zich heel gewoontjes voelt. En dat ze ook wel denkt van... oké, okay, er zit een versie in mij. Die moet nog naar buiten komen. Heel mooi beschreven. Prachtige thema's. En dan zwak vind ik het feit dat het toch een soort raamvertelling is. Die aanspreekvorm. Dus dat het verteld wordt aan iemand.
0: En de jijvorm, ja. Ja,
2: en dan de clue. Uh, en dat, maar goed, dat heb ik nu allemaal duidelijk gezegd. Ik geef het een acht.
0: Um. Ik sluit me aan, maar bij heel veel wat je zegt. Stilistisch vond ik het soms heel mooi, soms net even een krulletje te veel. Ergens onder dat er net een meter voortje is die. Nou goed, ik vind ik altijd zo klerkerig om daarop te letten. Uh, ik vond gewoon heel slimme perspectieven gekozen, fijne afwisseling. Uh, vooral die sfeer is gewoon heel goed in die personages. En ik, ik had er ook iets minder met, die, uh, met dat narratieve uh, tang die erin zat eigenlijk. Uh, dus ik geef het... Uh, nou ja, ik geef het ook een 8-min. Min? Ja, oh sorry. Min. Nee, wacht. Ik, mag het, mag het, nee, ik nee, maak het nee, nee, makkelijk. Nee, nee. Ik maak nee. het makkelijk. Nee, ik geef nee, ik het maak. een 8+. Oké. Okay, ja, sorry, ik hoorde mezelf niet zeggen. En denk ik... Ik had altijd zo'n hekel aan docenten op de middelbare school... die je dan een 8-min geeft. Toch nou even dat is, een, ja, dat je zo van... Ik, ik, wil, ja. ik geef je deze 8 met tegenzicht. Ja, ja. Weet je, wel, eigenlijk wil ik hem niet geven, Hier is je 8, lul. Ja, hier is je 8, bitch. Uh, nee, ik geef dus Sasha Bromwasser een 8. Dus dan krijgen ze drie keer een 8. Ja, uh, um,
1: okay. ik ben het er helemaal eens. Ik heb het, met, ik heb het gewoon met heel veel plezier gelezen. Uh, um, ik, ik heb het niet zo op terrorisme als plot... Punt of zo, dus dat is, ik wou dat het, de gebeurtenis hier in een andere gebeurtenis was geweest. Maar dat ja, is dat, echt, dat, echt dat, geweld van buiten. Wat komt Ja, dat, ja, dat ja. Is uh, dat tegelijk, en, ja, En tegelijkertijd is het iets dat echt gebeurt en kan ik me voorstellen dat het heel erg inspirerend werkt. Zeker en oh, wat ik waar we het nog helemaal niet over hebben gehad en wat ik heel interessant hierin vond, is hoe het over fotografie gaat. Wat ik meestal heel, on, heel oninteressant vind als mensen over fotografie praten, maar dat vond ik hierin superleuk en echt iets toevoegen ja. en omdat het gaat over ik zag
2: die foto's ook echt voor ja en het gaat
1: echt over waarnemen me. en ik, ik, ik zat ook echt te denken van ah maar ik, ik
0: let ook veel te weinig op ik had eigenlijk ook heel graag dat, dat boek van flow dat flow maakt had ik gewoon willen zien ik ja de tentoonstelling graag vond ik heel ja. fascinerend
1: Daar ja. nou, gaan we er niet al te veel over nee. weggeven weet je wat ik ben mezelf helemaal aan het opswepen ik geef het een negen wat <laughs> Waarom, maar god geef gewoon één keer een aflevering waarin je geen negen geeft nee ja. uh, nou dan is het dus uh, nou, reken
0: maar uit. 8.3 ofzo? Ja, 8.3. Ja, dat is het zeker. Hmm. Nou, oké, okay, 8.3, jongens, uh, allemaal bron was lezer. En oh. luister. Luister naar <laughs> boeken FM. Uh, als je wil, moet je ons raten in de app, want dan zijn we beter zichtbaar. Ik verzin deze dingen allemaal te plekken. Neem allemaal een abonnement op de Groene Amsterdammer. Ik uh, moet een advertorial doen. Uh, nee, volgens mij hebben we nu geen Adventor. Ja. Okay. <laughs> ik wil nog wel eentje verzinnen nee. of zo. Ja, uh, ik hoop uh, je neem allemaal een, een abonnement op de Groene Amsterdammer. En dan kan je nog bij veel meer lezen. lezen. Luister ook wat Kees het hart heeft geschreven op de site van de Groene. Of op in, de, in de Groene zelf, maar je kan het online Kom terugvinden. Uh, als je vragen hebt, vinden we dat heel leuk, stuur ze naar boekenfm.dasmag.nl Marja Pruijs. Pruis. Heel erg bedankt dat je er weer was. Ja, ik vond het leuk. À la prochaine. Dat uh, ze in Frankrijk zeggen. Uh, Charlotte, jou zie ik ook volgende keer weer. En dankjewel voor het luisteren.
2: Tot ziens. Dag.